0: İş
1: şey yakalarımızda.
0: Hayır yayınlar. de başlayabilirsiniz. Merhaba, iyi günler. Fethullahçılık konuşuyoruz ve Kült olayını konuşuyoruz ve bu konunun Türkiye'deki önde gelen uzmanlarından Profesör Hilmi Demirle Top Etü Üniversitesi öğretim üyesi Hilmi Demirle birlikteyiz. Hilmi ve merhaba.
1: Merhaba Rovşan Bey.
0: Ee, siz, e aslında ilahiyatçısınız ama tarihi, sosyoloji birçok alanda bayağı çalışmalarınız var ve Kürt meselesini Türkiye'de e, ele alan Ender isimlerden birisisiniz. Öncelikle e, Türkiye'de çok yaygın değil Kürt, bilinmiyor çok fazla. Önce bir ona bir e, tanımlarsanız, e, nedir Kürt? E, Türkçe çevrilmesi biraz zor oluyor. Tarikat doğru. demek doğru olmuyor vesaire. Önce öyle başlayalım sonra Fethullahçılık üzerinden devam edelim. E,
1: tabii e, şimdi kül kavramı biliyorsunuz İngilizce'de cult diye e, söylüyorlar bunu. Ama Türkçe'ye çevirirken bazen tarikat diye çeviriyorlar. E, fakat e, ne tarikat kelimesi bana göre bunu birebir karşılıyor. E, ne de dini grup ya da yeni dini hareketler diye de bu kavramı çevirdikleri var. Bunların hiçbirisi bu kavramı tam anlamıyla tanımlamıyor. O yüzden ben şahsen Kürt kavramını olduğu gibi İngilizce'de kullanıldığı şekliyle Türkçe'ye aktarmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii kült konusunda Türkiye'de çok ciddi bir çalışma yok. sosyoloji sosyolojiyle ilgili maalesef bizde bu işi ilahiyatçılar yapıyor. Ama ilahiyatçılar da kül kavramının arkasını dolduracak ya da onunla ilgili çalışmaları yürütecek ciddi anlamda aslına bakarsanız psikoloji psikiyatri bilimi sosyoloji ve belki de bunun bir kısmı ezoterik yapılar ve gruplar bunlar çok ciddi anlamda Türkiye'de bir bilim olmadığı için ya da bunları çalışacak özel alan ve disiplinler olmadığı için kül çalışmaları uzunca bir süre çok kısır kaldı benim de bu konulara aslında biraz da girmemin ya da çalışmamın ana nedenlerinden bir tanesi doçentlik konumun aslına baktığınız zaman gnostik yapılar olmasıdır. Yani ben orta çağ dönemindeki gnostik yapıları incelemiştim doçentlik çalışmam için. Bizim zamanımızda doçentlik için özel bir kitap yazmanız gerekiyordu. O vesileyle buna ilgi duydum. E, kült nedir? E, kültü nasıl e, tanımlayabiliriz? Bence en önemlilerden bir tanesi bu. E, kült e, e, kavramı e, toplumda yaygın bir kabul gören kurumsallaşmış yerleşik ortodoks dini gruplardan ayrı e, inançları, e, kendine ait ibadet şekilleri bulunan e, yapıları ifade etmek için kullanılıyor. Batı e, sosyolojisinde ya da dini sosyolojide. Ama ben kültü şöyle tanımlıyorum. İsterseniz kendi tanımımı vereyim. Bizi dinleyenler daha net anlar bunu. Kült, insanın kendi yaşamının sorumluluğunu devrettiği, karizmatik liderle bir arada tutulan, yüksek seviyede adanmışlık talep edilen, üyelerinin aşırı derecede manipüle ve suistimal edildiği bir kozadır. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız külk yapıyı tanımlayan 4-5 tane temel karakteristik yapı vardır. Bu hem bizde böyledir hem batı dünyasında böyledir. Yani kült sadece bize ait bir kavram değildir. Ya da kült örgütler külk yapılar sadece bize ait bir şey değildir. Bunlardan batıda bol miktarda bulursunuz. Bu Nedir bu temel karakteristik özellikler? Bir defa biraz önce söyledik. Merkezinde bir otoriter ve karizmatik bir kült lider bulunur. Yani karizmatik kült liderinin olmadığı hiçbir e, kült yapı or, organi, e, yapı bulunmaz. E, i̇kincisi, e, grup içinde paylaşılan e, totaliter bir ideoloji bulunur. Grubu bir arada tutan, onu asla parçalamayacak hale getiren bir ideolojik e, örüntü vardır e, orada. Bir diğeri e, bireyin ya da grubun izolasyonudur. E, grup e, ya da birey e, ya da cemaat buradaki itibariyle e, bir izolasyona tabi tutulmuştur. Bu önemlidir e, Kürk yapılar için. E, bir e, diğeri grup içiyle grup dışı arasında kesin sert sınırlar vardır. E, diğer bir unsuru külk yapıların e, seçilmişliktir. Bütün Kürt yapılarda hem lider seçilmiştir hem de Kürt yapının kendisi e, cemaat seçilmiş kabul edilir. E, bir diğeri de e, grup dışının şeytanlaştırılmasıdır. Dolayısıyla grup içi ile grup dışı arasında kesin sınırlar vardır. Ve bunların hepsi de e, ciddi anlamda ben ve öteki dipotemisine dayanır. Grup içi e, masum, grup dışı şeytan ve ötekidir. Tabii buradaki ben önemli kavramlarımızdan bir tanesi Ruşen Bey bence önemli bu e, manipülasyon kavramı bir de mistik merkez e, ya da mistik lider e, ortada bulunan karizmatik Türk liderdir. Dolayısıyla bu iki anlaşılmadan kült yapılar anlaşılmaz. Bizim kült yapılar ilgili en büyük sorunumuz Türkiye'de de böyledir maalesef. Bu e, bu yapıları e, e, kült kavramının kendisinin gri bir alan olmasıdır neyi kastediyorum kendisinin gri bir alan olmasıyla ya bir tarafta mesela küt yapılar karşılaştırırken dini cemaatler vardır bir tarafta mezhepler vardır bir tarafta tarikatlar vardır bir tarafta da küt yapılar vardır bunların hepsi bazen birbirine karışır iç içe girer dolayısıyla bu da bizim açımızdan ciddi bir gri alan oluşturur o yüzden bunları nerede ayırıyoruz nerede birbiriyle birleştiriyoruz bunun sınırlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi lazım. Yoksa e, bu e, batıda da öyledir. Tartışmalara konu edilir ve çok sağlıklı işlemez. E, yani e, mesela kült yapılardaki en önemli şeylerden bir tanesi manipülasyondur. E, o yüzden de halk e, halkla ilişkiler konusunda çok yeteneklidir e, kült yapılar. E, bir diğer e, mesela en önemli özelliklerden bir tanesi e, bu, bu gruplar e, bir Rahimde yaşıyormuş gibi e, kapalıdır, içe kapalıdır. Dolayısıyla o rahmin güvenliği, e, rahmin huzuru bu yapılara da e, sinmiş Şimdi
0: e, biraz e, bayağı güzel bir giriş oldu. Biraz bunu açalım. E, şöyle bir husus var. Bu yapıların e, bir şekilde, e, bu yapıya katılan insanların bir şekilde beyin yıkama, Özellikle karizmatik lider tarafından efsunlanma, beyin yıkanma gibi hı, bir takım hı. süreçlerden geçtiği anlaşılıyor. Tüm dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Ama burada sizin de yazılarınızda belirttiğiniz çok önemli bir husus var. Bu insanlar büyük ölçüde ortalamanın üzerinde insanlar toplumun. Yani en alt düzeyde cahil, cühella takımından ziyade belli bir eğitim sahibi olan, belli bir zeka... Ortalama mesela işte Fetullah Açılık'ta birçok yerde baktığımız zaman parlak öğrenciler, sınıfının başarılı öğrencisi vesaire gibi iyi eğitimli insanlar. Hatta hali vakti yerinde insanlar gibi yani böyle bir altta gidecek yeri olmayan insanların gittiğinden ziyade değil mi? Bir baktığımız tabii, tabii. zaman e, ortalamanın üstünde.
1: Hatta bazen zeki insanlar yani bunlar e, e, o yüzden biz hep mesela terör örgütlerinde aynı şeyi söyleriz. E, bunlar bildiğimiz anlamda toplumun e, geri kalmış ya da toplumun alt tabakası olan ya da e, psikolojik sorunları bulunan e, zeki olmayan insanlardan oluşmaz. E, Batı toplumunda işte o şeyi düşünün yani. Bununla ilgili biliyorsunuz artık Netflix'lerimizde baya baya bir şey çekiyor, belgesel çekiyor bu kült gruplarla ilgili. Scientolojiyi düşünün mesela yine bir kült gruptur batı toplumunda. Bunların hepsine katılan insanlar gerçekten toplumun üst kesimleri, kalbur üstü kesimleri, ondan sonra zeki insanlardır. O yüzden burada o dediğiniz sihirli kavram önemli, beyin yıkamadan bahsettiniz, bu kavramı biraz açmamız gerekiyor. Şimdi biz kült gruplarda beyin yıkama dediğimiz zaman bu robotlaştırmayı falan kastetmiyoruz Ruşen Bey. Bu değil e, bizim kastettiğimiz. Yani efsunlanma da e, bu kavramı e, kullandığımız zaman kastettiğimiz şu. Mind control diyoruz. Bir zihin kontrol mekanizması var. Bütün kült gruplarda gördüğümüz. Birey o zihin kontrol mekanizmalardan geçtikten sonra kült grubun sıkı bir üyesi oluyor. Yani bu kontrol merkezlerini anlamazsanız o zaman bu zeki insanların nasıl bu gruplara katıldığını ya da bu gruplar içerisinde nasıl e, e, bu grubun e, kimliğine büründüklerini anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Nedir onlar? Bu konu Batı'da çok çalışıldığı için Kürt gruplarla ilgili e, dört tane temel e, kontrol sistemi var. Bunlardan bir tanesi duygunun kontrolüdür bütün Kürk gruplar öncelikle ve öncelikle duyguları kontrol etmek isterler. O yüzden duygulara hitap ederler, akla değil. Nedir o? Suçluluk psikolojisi oluştururlar, korku oluştururlar, aşağılarlar ya da biz buna sevgi bombardımanı diyoruz. Yani size o hayatınızda görmediğiniz, annenizde, ailenizde görmediğiniz kadar büyük bir sevgi gösterirler. Dolayısıyla bunlardan birisi en başta geleni duygusal kontrol. İkincisi davranışların kontrolüdür. Siz bir sisteme girersiniz ve o sistem içerisinde siz bunu, bu saatten sonra artık kalkma saatiniz bellidir, yapacağınız hizmetler bellidir, okuyacağınız kitaplar bellidir, seyredeceğiniz televizyon bellidir, okuyacağınız gazete bellidir, dinleyeceğiniz kasetler, işte televizyondaki be, e, vaazlar bellidir. Dolayısıyla Bütün davranışlarınız yeniden Düzenlenir aslında bakarsanız Dolayısıyla bu da mesela bir davranış Kontrolüdür Üç, Üçüncüsü düşüncenin kontrolü gelir Ne demek düşüncenin kontrolü Mesela en önemlisi Eleştirel olmaktan vazgeçmeniz lazım Teslimiyetin oluşması lazım Sizde Eğer o sizde sadakat ve teslimiyet oluşmazsa Zaten kült gruba aidiyet Duyamazsınız O yüzden de sizde o karizmatik kült dilere ve gruba ilişkin bütün eleştirel düşünceler yok edilir. Şüpheyle yok edilir. İşte aslında bunlar ya da komploculukla yok edilir. Bak, bak bu senin söylediklerin aslında bizim düşmanlarımız tarafından üretiliyor. Bizi yıkmak için bunu yapıyorlar gibi bir takım telkinlerde bulunur. Ve en önemlisi de ilişkinin kontrolüdür. Şimdi... Hangi mesleği yapacağınızı onlar karar verirler. Kimle evleneceğinizi onlar karar verirler. Çocuğunuzun isminin ne olacağını onlar karar verirler. Kimle arkadaşlık yapacağınızı onlar karar verirler. Hangi ülkede yaşayacağınızı, hangi ilde yaşayacağınızı onlar karar verirler. Dolayısıyla bu da ilişkinin kontrolüdür. Bu dört kontrol mekanizmasının sonucunda siz o biraz önce söylediğiniz kült grubun. E, kimliğine kavuşursunuz kimliklenme diyoruz buna önceki hayatınızı terk edersiniz bir yılanın e, derisinden sıyrılması gibidir bu artık sizin yeni bir kimliğiniz vardır o yüzden de bütün bu gruplara girenler önceki isimlerini terk ederler mesela güleniz kültte öyledir bu ne yaparlar bir kod isim verirler yeni bir isme sahip olursunuz o yeni isim aslında sizin yeni kimliğinizdir Bundan önceki Ruşen gitmiştir. E, Ebu e, mesela e, su, e, diyelim ki e, onlar için e, Enes gelmiştir. Dolayısıyla siz artık yeni bir e, Ruşensiniz. Enessiniz yani. E, ve size yeni bir çimlik çıkarılmıştır. Ve çimliklenme süreci uzun bir süreçtir. Bir anda oluşmaz. Yani biraz sonra belki e, Güleniz kültürü. Evet
0: isterseniz oraya gelelim. Şimdi... Ee, bu söylediklerinizi e, Fethullahçılığı bilen, eden, içinden, dışından bilen herkes birçok hususun burada benzediğini, karizmatik lider, işte e, bir takım e, zihin kontrollerinin vesaire ama burada çok önemli bir sorun var İbrahim Bey. Genellikle ben de bu yeni dini hareketleri falan dünyada bayağı meraklı bir şekilde yıllardır izlerim. Bakarım bu hareketlerin büyük bir kısmı çok elitistir. Yani belli ne? bir çevre içerisindedir. Yani mesela diyelim ki bir e, komün hayatı yaşayabilecek kadar 100 kişi, 200 kişi bilemediniz, 500 kişi ama Fetullah Gülen yapılanmasına baktığımız zaman binlerce insan var. Mesela KYK'dan işini Hı -hı. kaybetmiş binlerce insan, cezaevlerinde binlerce insan, yurt dışına kaçmış. Yani buradaki o kitleserlik bu e, çok yaygın bir alana yayılmış olması Kürt meselesinde biraz kafaları karıştırıyor sanki. Ne dersiniz?
1: E şöyle bir şey tabii e, her kültün kendine ait özellikleri var. Birincisi şu kitleselliğin kaynağı ne? Güleniz Kürt'teki niye kitlesel bu kadar? E, hatırlayın. E, büyük bir okul eğitim sistemleri var. Doğru mu? E, yani anokulundan tutun. Ortaokul, lise, üniversite bile kurdular. E, şimdi bu kadar büyük okullara sahip olan e, kültler e, normalde kitlesel olur zaten. Dolayısıyla bu e, sosyolojisi mümkün. Bir başka önemli özellik bütün e, kültlerde iki tane temel yapı vardır. Bunlardan bir tanesi legal görünümlü yapılardır. Bunlar sosyalleşme süreçleridir. Yani mesela buralar aslında biraz önce dediğimiz gibi o e, kontrol sistemlerin tepesine kadar tırmanacak olan süreçleri tamamlak, tamamlamak için kurulmuştur bu süreçlerden geçtikten sonra en tepeye çıkarsınız. Mesela Güleniz Kült için biz bunu ne diyoruz? Mahrem yapı diyoruz. O yüzden mahrem yapı elitistir. Mahrem yapı sınırlıdır ama o mahrem yapıyı koruyacak olan ve saklayacak olan alt sistem geniştir Güleniz Kült'te. O yüzden de mesela Güleniz Kült'te bunları birbirinden ayırmak lazım. Yani biz hangisinde gerçekten kozanın içinden bahsediyoruz. Hangisinde o kozayı saklayacak olan, o kozayı bir araya getirmiş olan sistemden bahsediyoruz. Biz burada kozanın içi bizim için önemli kült açısından. Asıl kült dediğimiz yer o kozanın içidir. Kozanın dışı değildir. Kozanın dışı o kozayı saklayacak olan yerdir. İşte bununla ilgili çok ilginç bir şey var. Ee, yıllar önce 1956'larda falan yazılmış Mirro diye ee, önemli bir e, psikiyatrist var. Ee, kendisi Nazizm'den kaçmıştı. Onun e, Rape of the Mind diye bir kitabı var. Ee, çok harika bir kitaptır. Orada kurduğu bir analoji var, benzetme var. İsterseniz kısaca bundan tabii, tabii. anlatayım. Ne Buyur. demek istediğini tabii. daha iyi anlarsınız. Ee, diyor ki Kürk yapılarda diyor, mistik merkez her şeyi kontrol eder. İnsanın artık kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenmesine gerek yoktur. Doğum öncesi dünyanın düzeni ve mantığı hüküm sürer. Huzur ve sessizlik vardır. Mutlak teslimiyetin huzuru. Rahim devletinin üyeleri birbiriyle gerçek anlamda iletişim kuramazlar. Rahim devleti diyor. Buna çok ilginç. Rahme benzetiyor. İşte kastettiğimiz bir kürt dediğimizde kastettiğimiz bu. Şimdi rahim aslına bakarsanız koruyucudur değil mi? Sizi bütün her şeyden korur. Dış darbelerden korur. Aynı zamanda sükun içindedir ve sessizdir. Dolayısıyla dışarıyla da bağı yoktur. İletişimi kesilmiştir. Ama o rahimin oluşacak yapısında dış dünyada büyük bir sistem vardı. Şimdi Güleniz kültün özelliği budur. Biz kült çekirdek dediğimiz zaman kastettiğimiz bu rahimdir. Ama o kült çekirdeğin dışında oluşacağın sistem asla bakarsanız kültün kendisini korumak, ve saklamak için oluşturulmuş yapıdır.
0: Ben bunu yıllar önce e, daha e, Erdoğan'la yollar ayrılmadan önce e, bu konuda Vatan Gazetesi'ne yazarken sivil kanat sivil olmayan kanat diye bir ayrım yapmıştım. Çok güzel. E, Çok güzel. Ve e, şey diye de e, kendimce sivil kanadın sivil olmayan kanadın e, şeyinde olduğunu güdümünde <gülüyor> olduğunu ve onun faturasını ödeme şeyler olduğunu yazmıştım Ve o sırada Fetullahçı bir takım sosyal bilimciler falan da bana acayip hakaretler vesaireler falan etmişlerdi. Şimdi onların bazıları da e, benzer e, noktaya geldiler. Burada şöyle bir sorunumuz var tabii. Çok e, tabii tartışma anlamında diyorum sorunu. E, genellikle bu tür kürt yapılar e, sıfırdan çıkan yeni dinsel hareketler. Ama bazıları da var olan ortodoks. Yapı içerisinde çıkıyor. Şimdi Fetullahçılık hem Sünni İslam hem de Sünni İslam'ın içerisinde Türkiye'de çok güçlü bir kanat olan Nurculuk'tan besleniyor. Yani e, Nurculuk şeyinin göstermelik olmadığını da biliyoruz. Bayağı bir e, özellikle elitin çok okuduğunu Risale'leri vesaireleri okuduğunu bir şekilde kullandığını ama Fetullah Gülen kendini Said Nursi'ye e, ...bağlamıyor tam. Onu aşmış gibi bir... El,
1: ...pozisyonda.
0: E, bunu, e, bunu nasıl yorumlarsınız? Yani burada... ...kürt olarak tanımlamakta da en çok zorluk... ...burada çıkıyor galiba. Mesela bir... ...uzayda bilmem neye inananlara... ...kürt dediğiniz zaman insanlar... ...e tabi bunlar da herhalde bildiğimiz... ...dini yapı değildir diyebiliyor ama... ...mesela Fetullahçılık gibi bir yapı... ...hem Sünni İslam'dan... ...hem Nurculuk'tan gelen... Ve onu sahiplenen yapıya Kürt derken biraz zorlanıyoruz sanki.
1: Aslında bu çok zor bir şey değil. Biraz önce söylediğiniz gibi bu dünyadaki diğer örneklerin bilinmemesinden kaynaklanıyor. Mesela biz özellikle Amerika'da biliyorsunuz ana merkez oradaki ortodoks, protestanlıktır. Şimdi Amerika'ya gittiğiniz zaman ana Hristiyanlığın ortodoksluk aslına bakarsanız yani genel toplumun büyük çoğunluğunun inandığı İnanç biçimi e, protestanlıktır. Şimdi dolayısıyla siz mesela protestanlığın, e, dan doğmuş e, e, kürk yapılarla karşılaşırsınız. Bunların e, bir tanesi mesela Branch Davidan dediklerimiz Presbyterian 7. Gün Adventistlerine ait e, bir kürk e, yapıdır. E, ya da Vako vakasında vardır mesela. Yine aynı şekilde protestanlığın içerisinden doğmuştur. Dolayısıyla Kült yapılar her zaman yeni dini hareketlerde iddia edildiği gibi. O yüzden ben yeni dini hareketler, dikkat ederseniz bu kavramı kullanmıyorum. Kendine has, kendine özellik ve geleneksel ortodoks yapıdan tamamen bağımsız ve kopuk yapılar değildir. Aksine bir kısmı ve birçoğu da ortodoks yapıların çeperine tutunmuşlardır. O çeperden beslenerek bir kene gibi onu emerek büyürler. Dolayısıyla bizdeki Güleniz kült tam da buna denk gelir. Güleniz kült Türkiye'de biraz önce dediğiniz gibi Sünni İslam'ın hatta bunun içerisinde belki nurculuğun içerisinde uzunca bir süre kendisini korumuş ve mayalanmış. Onun çeperine tutunmuş ama ondan da bağımsızlaşarak bir müddet sonra bağımsızlığını ilan etmiş bir yapıdır, bir organizasyondur. Gülen kendisini hiçbir zaman hasta bakarsanız birisiyle ne tarikat anlamında, intisab anlamında birisine bağlı olarak görür ne de birisinin talebesi olarak görür. Çünkü bu karizmatik kült liderliğine ne olumsuzlayan bir şeydir. Gülen aslına bakarsanız hepsinin ötesinde, hepsini açmış. Ve son dönemde gelmiş olan en büyük kainat imamı e, Evliyaullah bir e, ifadesiyle, kendisini Mehdi demiyor ama bir ifadesiyle de Mehdi ve kurtarıcıdır. Biraz önce mesela söyledik hani siz o ile elitist tabakanın nasıl bir arada bulunabileceğini sormuştunuz. Size bir ifadesini hatırlatayım Gülen'in. Siz de mutlaka hatırlarsınız. Bir ifadesi şudur. Bunu Sızıntı Dergisi'nde böyle resimlerin üstüne yazarlardı Gülen'den sözler. Belki izleyicilerimiz de hatırlar. Orada şöyle diyor. Baş yüceler geçsin diye köprü olmuş canlar. Baş yüceler geçsin diye. Köprü olmuş canlar. Yani ne yapacak? Kitle köprü olacak. O baş yüceler de onların üstüne basıp geçecek. Baş yüceler kim? Baş yüceler burada Güleniz Kült'ün en üst tabakasındaki Pensilvanya'daki Mollalar. Büyük abiler. Dünyayı yöneten büyük abiler. Bu fedakarlığı insan olan insan anlar. Dünya bu civan mertliği anladığı zaman dilecektir bütün kin, ve nefretli hicranlar yani diyor ki aslında diyor kitle bizim baş yücelerin yukarı doğru çıkması için ya da onların hedeflerine ulaşabilmesi için üstüne bastıkları karıncalardır biz o karıncaların üstüne basarak geçeceğiz ve onlar karınca olmayı kabul edecekler niçin? çünkü bu baş yüceler hedeflerine ulaşsın diye e, baktığınız zaman da olan bu aslına bakarsanız yani milyonlar sıf sırf, sırf Pennsylvania'daki bir grup başlıca bir grup molla rahat etsin diye hapiste yatıyor.
0: Peki yani, şimdi e, demin bir şey söylediniz abiler dediniz Pennsylvania'da. Şimdi ablalar da var ama yoklar. Sizin bu konuda bir makaleniz de var çok doğru. çarpıcı. Yani bu kadar çok kadının olduğu ama kadınların bu kadar görünmez olduğu bir yapı. Ki normalde dünya çapındaki kültürlerde ve hatta Türkiye'de mesela bir örnek vereyim Atlan Hoca olayı da bir başka bir kültür orada kadın çok öndedir vesaire televizyon programlarını hatırlayın mesela yaptığı lavanda falan doğru. burada ama fetullahçılıkta kadın var ama adını bildiğimiz bir tane bile e, kadın fetullahçı yok erkek olarak sayabileceğimiz kaşe yazları vesaire. Vakıf yöneticisi şu bu çok sayıda insan var ama kadınlar hep geri planda ama biliyoruz ki sonra özellikle 15 Temmuz sonrasında gördük ki çok sayıda kadın da tutuklandı, işinden oldu vesaire oldu. Yani bu e, buradaki e, husus nedir bu kadar kadının olup da e, nasıl söyleyeyim
1: ikinci plana bu kadar atılması. Şimdi bu dediğiniz çok doğru. Belki de bizim Güleniz Kürt'le ilgili çalışmalardaki en büyük eksikliğimiz ve Güleniz Kürt'le ilişkin e, yürütülen e, soruşturmalarda olsun ya da sosyolojik çalışmalarda olsun ihmal edilen en önemli unsurlardan bir tanesi e, Güleniz Kült yapı içerisindeki kadın kimliği ve kadının konumu. Şimdi bir defa kadın ikinci planda değil Güleniz Kültte aslında çok etkin ve ciddi rolleri var. Bir hiyerarşi var elbette ki yapı içerisinde Gülen Üskült'te. O hiyerarşi içerisinde hiyerarşinin en tepesinde erkekler var. Maskülen bir yapıdan bahsediyoruz biz Gülen Üskült dediğimiz zaman. Yani bir örnek vereyim mesela biz buna abiler ve ablalar diyoruz. Aynen Batı dünyasında brother, sister dediğimiz gibi Hristiyanlık içerisindeki ya da Moon tarikatı ya da Moon kültü içerisinde olduğu gibi. Onlarda da benzer kelimeler kullanılıyor. Bunlar birbiriyle aynı şeylere geliyor aslında. işlevsel açısından da birbirine çok benzer. Şimdi abla, il ablaları var mesela. İl ablaları sonuçta il abisinden emir alıyor. Yani kendi başına karar verme yetkisi yok. Bu açıdan yapı maskülen bir yapı. Ama sonuçta ciddi anlamda il ablaları var. Yani hiyerarşi içerisinde kadın her yerde aktif ve görev alıyor. Ama bütün bununla birlikte örgüt üzerine konuşurken ortada hiç kadın yok. Kadın figürü de yok. Şimdi bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi örgütü çözerken bu kadın figürünün ihmal edilmiş olmasıdır. Bu bizim ihmalimiz. Yani aslına bakarsanız örgütün ihmali değil. Bilmem takip edebildiniz mi? Bir ara mesela batı, Batı'ya giden bir takım e, Güleniz Kült e, yapısındaki insanlar e, bazı e, yazılar yazmaya başladılar. Işte e, eleştiriler yapmaya başladılar. Siteler kurdular. İşte o siteler üzerinde yazdılar. Ben orada mesela ilginçtir birkaç tane e, kadın e, ablanın e, Güleniz Kült'teki yaşadığı tecrübeleri yazmaya başladığını gördüm. Fakat nedense bir anda susturdular. Çünkü yapı diaspora'da hala çok güçlü olduğu için bu kadınları konuşturmuyor ve bu kadınların konuşmasına müsaade etmiyor. Oysa bu kadınlar konuşsalar ve bu kadınlar konuşturulabilseler örgütün çözülmesi için en önemli dinamik oradan gelecek. Ama yapının içerisinde kadınların konuşması çok kolay bir şey değil. Bu siz diğer İslamcı Yapıları, radikal grupları da e, yakından takip ettiğiniz için onlarda da benzer bir durum vardır. Yani o kadınlar e, kolay kolay konuşmazlar. O ama biz konuşturabilirdik. Yani Türkiye'de bu kadınlara güven verip e, özellikle akademi gazeteciler bu kadınlarla e, kimliklerini de şifre etmeden orada ne yaşadıklarını. Dolayısıyla Kürk yapının içerisinde kadın olmak ne demek? Yani abla olmak ne demek? Abla ne yapar? Abla'nın görevi nedir? Abla nasıl istihbarat toplar? Abla kendi kendi örgütünde kocasını nasıl fişler mesela? Keşke bunları e, her ne kadar e, itirafçı e, bir takım e, mahkeme kayıtlarında bunun ilişkin ufak e, şeyler var, bilgiler var ama tamamen ortaya çıkmadı. Bu e, bunun nedeni örgütün içerisinde kadın kimliğinin olmaması değil e, Ruşen Bey. Bunun konuşturulamamış olması ya da bunun ciddi anlamda çalışılamamış olmasıdır ki benim kanaatim şudur hala biz Gülen örgütün de ciddi anlamda ideolojik anlamda çalışabilmiş değiliz.
0: Peki bu anlamda tekrar e, bu bıraktığınız yerden yayını toparlayalım. E, devletin ne yapacağını ben açıkçası çok e, umursamıyorum. Çünkü devlet bunu bir terörle mücadele gibi garip bir alanda e, şey yapmaya çalışıyor ve bir ee, başkasını e, kötülemekte kullanılan bir FETÖ yaptası var artık hoşuna gitmeyen bana bile e, hala diyenler var yani kızdığı zaman FETÖ'cü vesaire diyen. Onun dışında toplum olarak e, e, şey olarak sivil toplum, insanlar, aydınlar, medya e, bu tür yapılarla özellikle Fethullahçılığın bu yönüyle e, nasıl yüzleşebilir, e, neleri konuşabilir ben mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Ee, hiç unutacağım bir şey değil. Bir gün vapurda giderken bir çocuk yanıma geldi. Çocuk diyorum benden küçük olduğu için ee, avukat olmuş. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni okurken ışık Evinde kalıyormuş. Benim ayette sloganı okuyormuş. Ee, kaldırmasını söylemişler, kaldırmamış. Bir daha da kaldırmayınca atmışlar. Ve çocuk küçük bana olurdu. şey yaptı. Teşekkür etti yıllar sonra karşı görünce. Sayenizde kurtuldum diye. O ama onun gideceği varmış zaten de beni bahane etmiş. Neyse. Ee, peki nasıl bir şey olabilir? Ee, ne Tartışmayı nerelerden götürebilmek lazım? Evet bağlantıda sorun oldu. Bağlanınca tekrar burayı şey yaparsınız.
1: Ben arıyorum. Tamam. Geldi mi sesin? Şimdi geliyor. Evet. Soruyu tamam. aldınız. Tekrarlamıyorum. Tabii. Ee, öncelikle sizin yaptığınız çok önemli. Bu meseleyi bu dini tarikat, dini cemaat bağlamından çıkarmak lazım. Kürt gruplar ve Türkiye'de mesela biz hala sadece Gülen değil ki. Yani birçok Kürt grup var. Şimdi biz bu Kürt grupları tanımıyoruz ve konuşmuyoruz. Bu Kürt gruplarının içerisinde ne olduğunu Kürt sosyolojisi açısından konuşmuyoruz ve tanımıyoruz. Yani bu Güleniz kültün içerisinde biraz önce söylediğiniz bir yani ne yaşadı bu çocuklar ya? Nasıl bir e, kontrol sisteminden geçtiler? İçeride ne öğretildi? Yani bunu sivil toplum, gazeteciler, aydınlar oturup konuşması lazım. Ben bazen diyorum hani bu açıdan bana da kızıyorlar insanlar ya bu avant toplantılarını biliyorsunuz. Şu avant toplantılarına itibar edenler Güleniz Kült'ün kendi içerisinde yaşadığı hayatı bize anlatmak konusunda aynı ilgiyi göstermiyorlar. Yani dolayısıyla bizim bir defa bu sosyolojiyi iyi tanımamız lazım. Bunu konuşmamız lazım. Hatta bu yapının içerisindeki insanlarla oturup konuşmamız lazım. Ve bunların da korkmadan konuşabilmesi lazım Türkiye'de hala. Biraz önce dediğiniz o şeyde önemli yani yaftalamak mesela. Ya insanlar ayrılmak istiyor. Bırakın ayrılsınlar. Niye bunu kolaylaştırmıyoruz? insanların e, bu yapının içerisinden ayrılmasını. İnsanları yaftalamayalım. Eski hayatları üzerine bitti gitti. Yani bunlara yeni hayat hakkı tanıyalım ve bunlarla birlikte bu Güleniz Kürk yapıyı Açık bir şekilde konuşmayı bilelim. Bir başka şey tabii akademinin ilgisi lazım, Ruşen Bey. Biraz önce söyledim, biz de hala üniversitelerde akademi bu meseleye ilgi göstermiyor. Yani biz mesela bir kült sosyolojisi ya da kült yapılarla ilgili dersler veremiyoruz akademi dünyasında. Böyle bir şey yok. Ben yani bütün bunun dersleri gidiyorum özel gruplarda vermek zorunda kalıyorum. Ee, bu, yani uluslararası ilişkilerimiz var sosyoloji bölümlerimiz var e, öyle değil mi ilahiyat e, fakültelerimiz var hiçbirisi nedense bu kült meselesine yanaşmıyor kültü konuşmayalım sanki biraz da burada şeyden korkuyoruz kültü konuşursak acaba diğer gruplarda rahatsız olur mu ya, e, eğer bir yapı kültse e, açık açık bunun kült olduğunu söyleyelim ama değilse e, zaten korkmasına gerek yok yani bunları birbirinden de mutlaka ayırmamız lazım. O yüzden burada bu kül kavramının üzerine gitmekte fayda var. Yani biz mesela böyle hemen her şeyi alışmışız. Tarikat diye yaslanamaya alışmışız. Korkularımızın üzerinden gidiyoruz. Oysa bu yapılar da korkularının üzerinden insanları etkiliyorlar. Asıl şey korku. Ben bir örnekle belki yayının sonuna geliyoruz. <gülüyor> söyleyeyim. Cem Yılmaz'ın stand-up'da kullandığı tekniklerle Gülen'in vaazlarında kullandığı teknikler aslında birbirine çok benziyor biliyor musunuz? <gülüyor> ne açıdan? Ne açıdan? Şimdi Cem Yılmaz güldürüyor insanları doğru mu? Doğru. <gülüyor> Gülen de korkutuyor. Şimdi gülmek de korkmak da aslına bakarsanız insan duyguları açısından manipüle edilmeye çok uygun hale geliyor. Yani telkin açık hale geliyorsunuz. Güldüğünüz zaman da telkin açık hale geliyorsunuz. Çok fazla korktuğunuz anda da telkin açık hale geliyorsunuz. Dolayısıyla mesela nasıl telkinle bizi korkutarak birer yapının içerisine çekiyorlar? Nasıl kandırılıyoruz? Nasıl ikna ediliyoruz? Zihin kontrol sistemleri nasıl çalışıyor? Şimdi bunları konuşsak, bunlar toplumda ciddi anlamda konuşulsa bunlarla ilgili biz de belgeselleri yayınlasak yani Netflix'e niye muhtaç kalalım? Netflix'teki grupları kadar en az Türkiye'de çekebileceğimiz dünya kadar grup var. Kültür yapılar var. Bunlarla ilgili de yayınlar yapılsa, diziler çekilse bu konuda toplumsal bir bilinç olursa Yani hatırlayın, ne yok? Goncalar mıydı? Kızıl Goncalar dizisi. kıyameti kopardı şimdi. Oturun doğru düzgün bir tane kült yapı ile ilgili ciddi bir dizi çekin. Yani henüz daha biz bunlarla ilgili bir tane Türkiye'de dizi çekemedik kült yapılarla ilgili. Şimdi bunlar çekilse, bunlar belgesel olsa, bunlar toplumsallaşsa ve toplumun içinde aydını, entelektüeli, gazetecisi bunlara ilgi gösterse ve bunları okumaya başlasalar, toplumsal bilinç oluşur. Hem bunlarla mücadelemiz kolaylaşır. Hem de güleniz kült yapısıyla ee, mücadelemiz ciddi anlamda kolaylaşmış olur. Çok
0: sağ olun hocam. Ee, çok iyi bir yayın oldu. Ee, bunu ileride bir takım alt başlıklarla e, devamını getiririz diye umuyorum. Ee, çok i̇yi teşekkür Allah. ediyorum.
1: Ben, ben teşekkür ediyorum. Gündeme getirdiğiniz için, fırsat verdiğiniz için.
0: Sağ olun. Evet, Profesör Hilmi Demir'le Kürt nedir? Fethullahçılık neden Kürttür sorularına cevap aradık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden Medyascope'a, Patreon ve YouTube üzerinden destek olmanızı özellikle rica ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.